0: mafia yo soy el filho de la mia mamá tu sei un estroncho de mierda è e un filo de troja en Venecia, Venecia. Bañaremos en la plaza
1: Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Con HD Alimentos. Yo soy Lemon y bueno, empezamos con algo para ponernos de muy buen humor. Una rolita de los hombres G, esto que se llamó Venecia. Para aquellos que han nacido en los 70s, <ríe> esto era un clásico en los 80s. Todo lo que tenía que ver con Señores los Hombres G era una de las bandas, pues obviamente más conocidas. Más seguidas que vinieron desde España Aunque curiosamente ellos tuvieron que lidiar mucho con el tema de la censura Porque en ese entonces, eh, pues hay unas palabras que en España son malas palabras Pero vaya, no hay como que tanta bronca, digamos, ¿no? Es así como que, ah, si es mala palabra y qué, ¿no? Como la palabra de mamón Y en México era como, ay, no, ¿no? O sea, ¿cómo vas a decir eso? ¡Oh! qué horror oh! y entonces eh, cuando ponían sus canciones pues quitaban ciertas palabras aparte otras que pues normalmente no no entendemos porque pues están en castellano no se usaban mucho en México y entonces también era como ay, joder, es que esa pues esa palabra no sé qué significa no pues es que esa tampoco no pues es que esa no tengo idea y así todo el tiempo entonces eh, las canciones no las conocíamos como eran, porque en ese entonces, ¿verdad? No era como que, bueno, la busco en YouTube, aunque YouTube también a veces censura ciertas canciones O, este no sé, o la busco en otro lado, ¿no? La bajo directamente de donde tiene su música la, la banda o algo, no para nada Entonces, eh, realmente nos encontrábamos con esos limitantes y hasta que ya fue posible, eh, en esto que luego hacen burla, que dicen que los chicos de ahora no saben lo que era tener la computadora viruleada cuando <risa> ponías, o cuando bajabas música del Ares, que era un programa que te servía justamente para bajar música, pero era chistosísimo, yo creo que los chavillos de menos de, ¿qué será? ¿De menos de 20? De menos de 20 seguro, no sé si todavía los de menos de 25 y no sé si hasta los de 30 les tocó todavía este rollo de Lares porque hagan de cuenta que el internet, o sea si ahorita se quejan a veces de que el internet está lento, no muchachos no tienen la más remota idea, o sea lento era poco, era un internet neta así como de tres o sea de la cosa es que eran casi casi días lo que te tardabas en que bajara una canción eh no crean que todo el disco, no, no, no. Era una canción se tardaba, ota oh, Siglos, ¿no? Y entonces, eh, para poderla bajar, no, no sé cómo funciona muy bien, nunca ha sido muy buena para la tecnología. Pero la onda era como que la buscaba en diferentes servidores donde estaba cargada la canción y como que la iba armando casi casi. Así. Entonces te pareció una lista así de todos los servidores donde estaba buscando, donde la tenía. Eh, de donde la iba eh, sacando, y ya te ponía, ¿no? Tu archivo va a bajar en eh, dos días y tú así de chale. Y entonces dejabas la computadora ahí corriendo hasta que la bajara. El tema es que también la bajaba y pues la bajaba llena de virus, ¿va? Entonces luego tu computadora pues estaba toda este afectada por los virus. Entonces era todo un show. Pero bueno, era párrate de este sistema por ahí de los... 90. Nos vamos a ir con un poco más de música y regresamos El día de hoy vamos a estar hablando de un tema Que hasta ahorita que hablábamos de la censura Por eso se los mencioné y por eso empecé con una canción de Los señores de Hombres G eh, Era algo que no se hablaba O sea, que se hacía mucha broma con ello Que lo platicabas entre amigos Que hacías burla con ello entre amigos De hecho, para molestarse mutuamente Pero digamos que en sociedad Todavía para mucha gente está mal visto. Es algo de lo que no se platica y algo que muchas veces la gente hasta se aguanta. Lo chistoso es que ahora con esto de la pandemia, que todo ha cambiado, eh, dicen que antes uno tosía cuando te ibas a, a echar una flatulencia, ¿no? porque así la gente, pues para que no escucharan que te echaste una flatulencia y que ahora es al revés, ahora te echas una flatulencia así de las más estruendosas cuando toses para que la gente no se dé cuenta que tosiste, porque si no te ven con cara de que ya estás infectado. Entonces, eh, las flatulencias han existido desde siempre, son parte del proceso del ser humano al eh, comer cierto tipo de alimentos o cuando tenemos algún problema gastrointestinal ya en casos graves y que son un proceso... Pues muy natural, ¿no? Muy natural de nuestro cuerpo. Sin embargo, socialmente hablando, ahorita es mal visto, ¿no? ¿Por qué digo ahorita? Porque, bueno, hay ciertas sociedades en algunos tiempos donde, bueno, pues, whatever, no pasaba nada. Y entonces, eh, es, ah, les digo, es algo que da mucha risa a gente. En México, pues, se volvió una manera de hablar. Por ejemplo, ahorita que hablamos de las groserías o las malas palabras... Acá la palabra pedo, que realmente es la que refleja cuando es una flatulencia, la utilizan para un buen de cosas, mucha gente. A mí en lo personal no me gusta, ¿no? Pues bueno, quizá por la época en la que crecí, como te educan de que no digas eso, pero digo un montón de groserías, pero esa me suena así como de, ay, <risa> pero se utiliza mucho, ¿no? Y se utiliza para diferentes circunstancias, para decir que ahí hay una bronca, para decir que no vas a hacer algo, para decir como que todo está chido, o sea, de mil acepciones que le da el mexicano, por eso luego los extranjeros cuando hablan español se quieren volver locos, porque ya que se aprendieron el español como es, empiezan a oír hablar a los mexicanos y dicen, ¿qué? Entonces, pero eh, volviendo a una cuestión más profesional y hablando de lo que es con H de alimentos, hoy vamos a hablar de los alimentos que más nos producen flatulencias, es decir, todo proceso normal de nuestro sistema gastrointestinal puede llegar a producir gases, pero una cosa es producir gases y otra cosa es que salen del cuerpo en forma de flatulencias, ¿no?, porque algunas no tienen un olor muy agradable es bastante molesto y entonces eh, ha creado les digo esta parte donde o es como broma y se lo echan en la cara al amigo o empiezan a, a este en un lugar público para que la gente se espante o en un lugar cerrado etcétera es como una broma muy común y también muchas veces que eh, sientes que va este, que tu organismo te pide que el aire salga de tu cuerpo y entonces la gente sale corriendo a esconderse porque no quieren que nadie se dé cuenta entonces eh, qué alimentos son los que nos podrían producir esto y que pues obviamente tendrías que evitar si vas a estar en un lugar cerrado con gente que no conoces o en algún evento como más formal, si estás entre amigos y te vale, bueno, pues como te dice, alimentos sin broncas, pero si sí hay algunos que son como los más comunes que causan este tipo de reacción de nuestro cuerpo. Nos vamos a ir primero con música, me voy con el buen Sebastián, más conocido como Ametro, que próximamente viene una de sus presentaciones, por cierto, con Talento Cats, para que estén ahí al pendiente, y esto se llama Cero Horas. Yo vuelvo. Transmitiendo para todo el universo. Transmitiendo para todo el universo, Radio Escridente. Regresamos, escuchamos al buen Ametro con esto que es, se llamó Cero Horas. Entonces, de este lado, perdón, es que estamos viendo acá, listo. Estamos viendo, eh, compartiendo que ya estamos acá al aire, mandando saludos y todo esto. Y bueno, por acá viendo unas cositas. Eh, 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 ...viendo que nos están mandando mensajitos y todo... ...entonces ahí estamos... ...y listo, ok... ...entonces, déjenme ver qué más tenía... ...no, acá no tengo nada... ...acá está en orden, ahí está... Eh, ...les decía que hay ciertos alimentos... ...que favorecen más que otros... ...la producción de gases... ...pero eh, también vamos a empezar desde el principio... ¿Qué son las flatulencias? Es decir, cuando nosotros hablamos de un. Yo recuerdo que mi abuela le decía, por ejemplo, aire, ¿no? Eh, el nombre correcto o nombre más médico, más profesional, es flatulencia. La otra, pues es como les decía, esto que mucha gente le dice que es un pedo o que es un. este, Recuerdo que también, para que no dijeras esa palabra, le decían es un purrum dentro de mi círculo, no sé si en algún otro lado les digan así, en fin, tiene como mil, mil apodos, mil nombres, mil maneras en que lo dicen este en la onda pues de para, para definirlo, ¿no? y más en México que somos tan ocurrentes para ese tipo de cosas. Pero eh, en el caso de la flatulencia como tal, es cuando tenemos una cantidad excesiva de gas en el interior de nuestro aparato digestivo, de hecho no solamente se nota por el hecho de que te dan ganas de sacarlo de tu cuerpo y que sale con ruido, sin ruido, con olor, sin olor, sino también porque nuestro estómago se hincha, ajá. Entonces, esto es porque todo ese gas que se empieza a acumular en nuestro aparato digestivo, pues obviamente hace que nuestro estómago se distienda, es decir, que se haga más, se expanda, pues, que se haga más este, voluminoso. Eh, obviamente, este exceso de gas, porque puede, podemos tener tantito gas, no pasa nada, pero cuando hay un exceso, no solamente es el hecho de que tu estómago se hinche, también eh, empiezas a eruptar, porque obviamente tu cuerpo está tratando de sacarlo por algún lado, o salen a través pues, de la otra parte de tu cuerpo, ¿no? O sea, por el trasero. Entonces, eh, son también se le llaman vento, ventosidades. Eh, muchas personas, eh, a veces, cuando tienen esta sensación de hinchazón y malestar abdominal, piensan, ah, tengo un gas, y sin embargo, a veces se debe a otras causas. De hecho, no sé si alguna vez les tocó ver un capítulo de Big Bang Theory, donde Sheldon, que es tan obsesivo con el tema de la salud y demás, eh, se da cuenta que para lo que quiere hacer o lo que quiere vivir, que, que son avances de la humanidad, no le va a alcanzar la vida promedio del de ser humano, entonces porque dice tengo que vivir, pero no me acuerdo si eran ciento y cacho de años una cosa así. Y además porque él quiere vivir hasta que ya se descubra la manera de pasar el cerebro a un robot y quitar el cuerpo humano, porque para él el cuerpo humano pues es eh, es falible, es algo que, que no es tan perfecto como las máquinas porque puede ser dañado. Y entonces eh, decide que va a llevar... Una vida diferente en hábitos, empezando por los alimenticios, para que su cuerpo dure lo más posible, de manera de alcanzar ese momento en que puedan pasar su cerebro a una máquina, ¿no? Entonces, dentro de los alimentos que, que empieza a consumir, empieza a buscar por los que tienen más minerales, porque tienen antioxidantes, los que tienen proteína, etcétera, etcétera, y come coles de bruselas, que las coles de bruselas son unos de los que producen gases, de hecho, ¿no? Entonces eh, se come las, estas de Bruselas y todo maravilloso y no sé qué y de repente empieza con un dolor de estómago muy fuerte o empieza a sentir esta sensación eh, en, en la panza y despierta Leonard y le dice es que me, ya me dio apendicitis y me voy a morir y es como la ironía de morirme en este momento y que no sé qué y está torcido del dolor, eh, Leonard se para, lo lleva así como que arrastrando casi casi. Y en off, obviamente no se ven los personajes, se oye un gas, ¿no? Una flatulencia. Y entonces eh, Sheldon dice, o oh, por otro lado puede ser por la dieta con puras coles de Bruselas, ¿no? Entonces a eso es a lo que voy. A veces nos produce esta sensación como si algo más pasara y solamente es gas, pero pasa muchas veces lo contrario. La gente come, empieza a sentir esto de que le molesta el estómago o que... Eh, está como esta sensación de hinchazón y todo y dice, ay no, seguramente son gases y resulta que puede ser algo más grave. Entonces por eso hay que estar también al pendiente de nuestro cuerpo porque no siempre se debe a ello. De hecho... Y con eso también mucha gente hace broma cuando empiezas a tener esta sensación y la gente lo que normalmente hace es pues, soltar el gas, ¿no? Y luego resulta cuando dicen que viene con premio, es decir, que nuestro cuerpo realmente no producía gas, sino hay un problema gastrointestinal que ya nos provocó diarrea, ¿no? Ya se nos soltó el estómago y entonces pues sale peor el asunto. Entonces por eso hay que conocer muy bien nuestro cuerpo y estar bien atentos a cualquier cosa cuáles son las causas médicamente hablando, no en alimentos, cuáles son las causas médicamente hablando que pueden causar una flatulencia o un exceso de gas. De entrada, aunque ustedes no lo crean, comer es algo natural, ¿no? Todos sabemos, todos tenemos que comer si no nos morimos, así simple. Puedes comer mucho, poquito, lo que quieras, comer bien, comer mal, pero de que tienes que comer, tienes que comer. Sin embargo, como en el caso de la respiración, que nosotros respiramos de una manera instintiva, pero eso no quiere decir que siempre respiremos bien y por eso a los actores, a los cantantes, etcétera, se les enseña a respirar. En el caso de la comida es lo mismo, el que comamos por instinto y para no morirnos de hambre no quiere decir que sepamos comer. A veces, cuando comemos, tragamos mucho aire, y esto sobre todo cuando comemos muy rápido, eh, bebemos líquidos que tienen gas, como los refrescos, o son de los que de repente, ay, pues me voy a mascar unos chiclitos, ¿no? Porque ya acabé de comer y, como para el de Spansoni, o gente que fuma porque obviamente estás chupando aire al final del día junto con la nicotina y todo lo demás, o gente que tiene ansiedad o depresión, empieza a respirar demasiado rápido. Obviamente al hacer esto, al estar tragui, tragui, tragui aire, pues ese aire tiene que ir a alguna parte. En ese momento como lo estás tragando va hacia tu sistema digestivo y después se convierte en gas. En el caso de algunos... Eh, pues digamos como sustancias que también pueden producir exceso de gas en nuestro organismo, está la rafinosa, que es una sustancia que está presente en legumbres, en menor cantidad en coles de Bruselas, que es la que mencionábamos, espárragos, brócoli, el repollo o col, la coliflor y en algunos cereales enteros. Y de ahí también está, por ejemplo, cuando eh, algo que también puede producir gases es la lactosa. Ahora, no quiere decir que siempre la lactosa lo produzca, por ejemplo, la lactosa pues obviamente está en todos los lácteos, pero se llama así, como la leche, los helados, queso, alimentos preparados como el paño y algunos cereales que contienen este tipo de... Eh, utilizan algún lácteo como parte de su preparación. Pero ¿cuál es el tema con la lactosa también? y que hay una producción de gases. En la gente que es intolerante a la lactosa, nuestro cuerpo de manera natural puede procesar esta sustancia. El problema es que conforme vamos creciendo, vamos perdiendo esa capacidad, vamos perdiendo esa enzima, y hay gente que ya no tolera también los lácteos como cuando era niño, y hay gente que de plano nació intolerante a la lactosa, y obviamente un intolerante a la lactosa cuando come un pedazo de queso, cuando come un pedazo de o eh, toma un vaso de leche, etcétera, uno de los síntomas es que va a volverse, pues literal, un globo de helio, es decir, va a estar produciendo gases. Por eso es que eh, toda la gente que tiene este padecimiento, pues la van a ver que se cuida mucho, así como de nombre, que ni se me acerque nada con lácteos porque va a valer gorro. Nos vamos a ir con más música y ahorita regresamos eh, me voy con algo, esto conozco si es de los noventas de los dos miles, yo creo que es más de los dos miles, que se llama Debes buscarte un nuevo amor de tranzas y volvemos, yo soy Lemon, esto es con H de Alimentos y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Regreso Somos ruido, somos Estridente
2: Debes buscarte un nuevo amor, que no guarde sus problemas. Que no sea como yo, a la hora de la cena Que cuando muera de celos el jamás te diga nada Que no tenga como yo, tantas heridas en el alma Debes buscarte un nuevo amor, que sea todo un caballero Que tenga una profesión, sin problemas de dinero sea amigo de tus amigos, simpatice con tus padres Y que nunca hable de más, que no pueda lastimarte Pero vida, me conoces desde siempre Y ahora tengo que decir, siempre digo lo que siento Que no vas a encontrar nunca, con quien mirar las estrellas Alguien que pueda quererte solo un poco y cierta parte Que no sea como yo, que solo vivo para amarte Pero mira, me conoces desde siempre Y ahora tengo que decir, siempre digo lo que siento Que no vas a encontrar nunca con quien mirar las estrellas De tantos besos, alguien con quien caminar, como los locos de la mano, alguien que te haga vibrar, como yo, no vas a encontrarlo, debes buscarte un nuevo amor, que no guarde sus problemas, que no sea como yo. Hora de la cena, Tomás el somos ruidos Vamos jamás te diga nada que no tenga como yo tantas heridas en el alma.
1: Ya empezamos, escuchamos esta canción de tranzas llamada Un Nuevo Amor. Entonces les estaba diciendo, justo, ¿no? Que esto de causas de exceso de gas en nuestro organismo era y por, lo que está, por alimentos ricos en rafinosa, como estos mencionados de la col de Bruselas, espárragos, brócoli, col, coliflor y algún tipo de cereales. Y en el caso de la lactosa, pues obviamente todos los que les contienen, que son todos los lácteos, y les decía que las personas que tienen intolerancia a la lactosa, pues obviamente... Eh, con mayor razón pueden tener este tipo de problemas, ¿no? Se vuelven como globito. ¿Cuál es la intolerancia a la lactosa? La gente que tiene intolerancia a la lactosa no puede digerir este azúcar. La lactosa es un azúcar, igual que la rafinosa. Y eh, obviamente esto les provoca, además de este hinchazón de los gases y demás, también les puede producir eh, diarrea. También se le conoce a la intolerancia a la lactosa como absorción insuficiente de la lactosa, donde no es tan grave como una intolerancia total, pero también provoca síntomas pues bastante molestos. La intolerancia a la lactosa es justamente por esto que decimos que, ¿por qué no pueden digerir la lactosa? porque eh, tienen escasez de la enzima que produce el intestino que se llama lactasa Todos la tenemos, la lactasa es la que nos ayuda precisamente a que cuando esta azúcar eh, compleja entra a nuestro cuerpo La va partiendo en cachitos Hace muchos años había una caricatura, una como serie educativa para niños Pero era con dibujos animados que me parecía maravillosa Donde les explicaban justo cómo funcionaba el cuerpo Entonces hay una escena, o bueno había una parte donde está como un, como un leñador, un, un hombrecito así chiquito. Y hay una banda de estas sin fin, como las que hay en las empresas, ya saben. Estas que van así corriendo y van pasando las cosas encima. Y entonces tenía un hacha. Y entonces decían, estaban explicando cómo funcionaba el cuando comías. Y entonces de sobre la banda venía, no sé, una hamburguesa. no Y entonces llegaba donde estaba el chavito este con su gacha y lo cortaba en cachitos, no, chan, 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 y decía, bueno, tu cuerpo cuando comes, eh, así lo procesa y lo va haciendo en pedazos chiquitos para que eso pase al intestino, y entonces tu intestino ya puede absorber los nutrientes, bla, bla, bla. Y entonces de repente decía, por eso cuando tú comes de más, que es cuando a la gente le da indigestión, es porque tu cuerpo no alcanza a procesar todo al mismo tiempo, y entonces venía así sobre un montón de comida, todo hechas bolas, y entonces el cuate con el hacha la veía y más le hacía, ¡ah! gritaba y aventaba el hacha y se iba, ¿no? Así como, ¡ah! chisgas, háganle como quieran. Entonces, eh, en el caso de, y me daba mucha risa, y pues no se me olvida, porque dije, pues sí, sí es cierto, y pues eso te da indigestión, pues, tu estómago, tu organismo no alcanza a procesar todo, y por eso sientes esto de que te vas a morir, te vas a explotar. En el caso de la gente que tiene intolerancia a la lactosa, pues es esto, ¿no? Eh, esta enzima, imagínense que tenemos este, este pequeño personaje con su hacha, que sería la lactasa, cuando llega un una molécula de lactosa de un queso que nos comimos, va y la corta. Si no tienes ese monito, en este caso si tienes escasez de lactasa, no la vas a procesar, va a entrar entera a tu organismo, no lo alcanza, a, eso sonó como más en México, perdón. Eh, ingresa la lactasa completa. Es decir, la molécula compleja a tu organismo, tu cuerpo no lo puede procesar y entonces vienen los síntomas, como estos que mencionábamos. Entonces, eh... Esta, cuando alguien tiene estos niveles tan bajos de lactasa es cuando ya se habla de que tiene una intolerancia a la lactosa y los síntomas y la manera en la que se dan cuenta es porque empiezan a consumir productos lácteos y de repente ven que empiezan a tener esto de que se les eh, se les infla el estómago, y tienen más gases y entonces empiezan a sentirse mal, etcétera. Los síntomas comunes de la intolerancia a la lactosa son diarrea, náuseas, a veces vómitos, cólicos estomacales que también son provocados por los gases hinchazón y obviamente los gases. Cuando ya es muy fuerte, pues obviamente es esto de que tienes que ir al médico porque incluso ya está bastante complicado. La lactasa lo que hace es que separa la lactosa, esta azúcar compleja, en dos azúcares simples que son la glucosa y la galactosa y estas ya se pueden absorber a través de la, nuestra mucosa intestinal, entrar a nuestro sistema, a nuestro torrente sanguíneo para darnos energía y todas las demás funciones para los que los necesitamos, cuando no está la lactasa, pues obviamente se va directa la lactasa hasta el colon y en lugar de procesarse y absorberse, las bacterias interactúan con ella y obviamente el gas al final del día es eh, resultado de, de este descomposición dentro de nuestro cuerpo y entonces por ahí nos va a dar, ¿no? Ahí obviamente no vamos a entrar en detalles, <coughs> perdón en cuestión de la intolerancia a la lactosa, pero hay primaria, secundaria y congénita o del desarrollo. Y obviamente hay ciertos factores de riesgo que pueden predisponerte más a tenerla, como es la gente eh, con edad avanzada conforme va pasando, porque mientras crecemos vamos perdiendo parte de esta lactasa o está encima, o sea, la vamos perdiendo. Cuando eres niño, como todo el tiempo en general, te dan este, te dan leche, perdón. Obviamente tu cuerpo la sigue manteniendo. Pero si tú, de niño, tomabas mucha leche, tu vasito de leche, siempre que te ibas a dormir, etcétera, Y de repente lo dejas de hacer... No, porque pues no, ya estoy adulto, ya no hago eso, no sé qué. Entonces la lactasa dice, pues yo ya no tengo ninguna función aquí, no consume lácteos este cuate, como para que me quieren. Y empieza a disminuir y entonces cuando quieres volver a comer eh, alimentos lácteos o quieres volver a empezar a tomar leche, pues ya no tienes la capacidad para digerirla igual. Eh, obviamente también origen étnico, que es más común en africanos, asiáticos, en los hispanos y en los nativos americanos, que tengamos problemas con la lactasa. ¿Por qué? porque aquí no había leche, <ríe> al menos no de vacas, pues, entonces no era un producto que se consumiera de manera natural, ¿ok? Nacimiento prematuro, eh, para niños también tienen problemas con esta intolerancia a la lactosa, enfermedades que afectan el intestino delgado, por supuesto, y algunos tratamientos oncológicos, pues también causan daño y pueden producir intolerancia a la lactosa. Y van a decir, bueno, ¿por qué estamos hablando de la intolerancia a la lactosa? Por lo que decíamos de que, una de las causas También donde puede haber flatulencia es Porque tenemos esta intolerancia Y es importante, ¿por qué? Porque sobre todo aquí en México, que luego no somos tan Afectos a ir al médico Que todo lo dejamos para después, como de Ay, nada más, me cayó algo pesado No, es que comí no sé qué, no, es que no sé qué tantos Pues igual no sabemos que tenemos Intolerancia a la lactosa Empezamos a consumir algo de lácteo Y a la media hora empezamos con los gases Con el dolor de estómago, con la diarrea Y no, es que seguramente estaba mal lavada la lechuga, no mi hijo si te comiste un plato de quesos y empezaste a la media hora con estos síntomas, puede ser que tengas intolerancia a la lactosa, entonces lo ideal es ir al médico para que realmente nos confirme si ese es el problema o hay otra cosa, porque también más vale, ¿no? Bueno, habla, aparte de los alimentos eh, que tienen lactosa que pueden producir gas, también están aquellos que tienen fructosa, que es otro tipo de azúcar también. La fructosa está presente en las frutas, está presente en las cebollas, en las alcachofas, por supuesto en algunas eh, bebidas edulcoradas y para algunas personas también puede llegar a producir gases. Otros alimentos, o otra, perdón, otra sustancia que también... Está presente de forma natural en muchas frutas como la ciruela, como los duraznos, como las peras y las manzanas y que también la ponen de manera artificial en algunos alimentos eh, dietéticos, ¿no? Porque es como tipo estas azúcares que son para que no tenga tantas calorías y todo este rollo, es el sorbitol y el sorbitol también puede producir gases. Otro de lo que también al consumirlo nos puede producir hinchazón y esta sensación de, de gas y demás son las féculas y los almidones. Las féculas y los almidones están también es un tipo de, de carbohidrato eh, complejo ¿no? y están presentes en las papas, en el maíz, en la pasta, en la harina de trigo, o en sea, un montón de cosas. Y por supuesto también cuando tenemos ciertas fibras que son solubles que están presentes, por supuesto, en legumbres, en harinas de centeno y en cereales integrales. Por ejemplo, aquí en México, uno de los por excelencia que sabemos que produce gas y que nos puede meter en problemas si lo consumiste en el desayuno, en la comida o en la cena, son los frijoles. Los frijoles siempre van a producir gases, eso es normal, es natural, es parte del proceso de nuestro cuerpo para separar todos sus componentes y que nuestro organismo absorba los que necesita, pero parte de ello produce gas, también el huevo, por ejemplo. Entonces, eh, si ustedes consumen estos alimentos, seguramente van a sentir que tienen ganas de expulsar el gas de su cuerpo y por eso les decía, si tienes un evento en la tarde-noche, donde estás con gente que acabas de conocer, o es una cita de trabajo, etcétera, donde, pues no creo que sería muy bien <risa> recibido <risa> que salga un gas, pues lo que hay que ver es no desayunar ¿verdad? un platito de frijolito no, no comer, pues si es en la cena, perdón a la hora de la comida, pues no echarte acá tu platito de frijoles, charros y etcétera, y tu arroz con un huevito estrellado, porque probablemente vas a tener esta sensación en la noche nos vamos a ir con más música y regresamos, hablando de esto, me voy con azúcar moreno, esto bastante movido para que bailen un rato, que se llama Solo se vive un una vez caramba y volvemos. Somos ruido. Somos estridente. Ya regresamos escuchamos a las chicas de azúcar moreno con esto bastante movido que se llamó solo se vive una vez y creo que ahorita con el tema de la pandemia creo que ha quedado más que, que claro esa parte no la gente eh, en los extremos claro no gente que tiene tanto miedo de morir de enfermar pero sobre todo de ver morir a los suyos es decir, a tus eh, a tus papás, a tus este, abuelos, etcétera, y que por ello pues quieren esconderse hasta debajo de una piedra para evitar el contagio y gente que se fue al extremo así como de bueno, de algo me he de morir y si estoy encerrado más, me voy a morir porque este esto no es vida, etcétera, entonces salgo y si me enfermo, pues chingueso, ya ni modo, ¿no? Y pues no, tampoco, ni un extremo es bueno ni en el otro, el estar encerrado debajo de la piedra el problema es que debilita tu sistema inmunológico no solamente frente a el COVID, sino frente a muchas enfermedades, y en el caso de la gente que sale y le vale gorro, pues también, porque no solamente te puedes enfermar de COVID, sino de un montón de cosas. Entonces, tenemos que encontrar ese punto medio donde, si bien no podemos hacer nuestra vida normal todavía, ¿por qué no?, eh, sí quizá podemos empezar a hacer ciertas cosas eh, y a empezar a, pues es que suena feo, pero sí, abrazar a esta enfermedad en el sentido de que va a ser parte de nosotros hasta el punto en que se elimine por las vacunas, por la inmunidad de rebaño, por lo que ustedes quieran y vaya medio desapareciendo o al menos vaya conviviendo con nosotros, pero no hay de otra, o sea, no la podemos erradicar, no va a desaparecer. Eso hay que quitarnos de la cabeza, entonces hay que aprender a vivir con ella, ¿no? Porque si no, pues el mundo no se puede quedar detenido, esa es una realidad. El mundo no puede estar completamente bloqueado, aislado, porque desgraciadamente para muchas personas el eh, quedarse encerrados en su casa no es, no hay manera, ¿no? O sea, no no pueden hacerlo y no por otra cosa, sino simplemente por la supervivencia. Es decir, eh, muchas personas, su trabajo no se puede hacer en home office. Creo que una de las cosas bastante rescatables ahorita es eso, el darnos cuenta que el home office es posible y además eso, más allá de la pandemia, también va a ser un respiro para las grandes ciudades. Eh, la idea es que más empresas opten por ese tipo de sistema, ¿no?, y entonces eso da un respiro, ¿por qué? Porque hay menos tráfico, hay menos aglomeraciones, etcétera. Y obviamente la economía tiene que, que cambiar, tiene que irse transformando, porque muchas gentes vivían de los oficinistas, los puestecitos que estaban afuera de las oficinas, etcétera, y que venden desde los cigarros hasta las tortas, el desayuno, etcétera. Obviamente ahí sí tiene que haber un cambio perdón, un cambio para que esa gente pueda sobrevivir, pueda seguir vendiendo, pero les digo, también el home office da un respiro a estas aglomeraciones que tenemos en horas pico y donde salías y bueno, era de tres horas en el tráfico y no te movías, ¿no? Pero vaya, eh, también para poder hacer eso y que las empresas muten hacia el home office, depende mucho de uno como trabajador que te puedas organizar, y el mexicano, pues no nos caracterizamos por ser muy organizados, que digamos? Y entonces cuando le dicen home office, es como perfecto, no hago nada y trabajo los últimos tres minutos, ¿no? Como digamos, el tener, estar sentados en una oficina y tener a alguien encima para hacer las cosas. Entonces, también van a tener que cambiar muchos, muchos hábitos. Pero bueno, volviendo a este tema de, de los alimentos que nos producen gases o de las flatulencias, eh, ¿qué enfermedades también están relacionadas? Por ejemplo, las enfermedades que tienen o que generan problemas en la absorción de nutrientes, eh, también pueden llegar a producir gases. ¿Por qué? Porque el gas al final es eso, es un alimento que se descompuso dentro de nuestro cuerpo y como parte de su proceso de descomposición genera gas al ser consumido por bacterias, etcétera. Entonces, eh, para que una, un, un alimento se descomponga dentro de nuestro cuerpo y genere gas, es porque no se pudo absorber bien desde la primera vez que no lo, lo comimos. Y esto está relacionado con problemas con malabsorción absorción de nuestro sistema digestivo. La intolerancia a la lactosa es un tipo de enfermedad así que ya la mencionamos. La pan pancreatitis crónica o enfermedad inflamatoria intestinal también y también enfermedades que llegan a producir un exceso eh, un crecimiento exagerado de bacterias en nuestro, en nuestro intestino, el sobrecrecimiento bacteriano, ya sea por toma de antibióticos o cualquier otra cosa, también hace que los alimentos no se absorban de manera correcta, se descompongan dentro de nuestro cuerpo y entonces produzcan gas. Dificultades en la absorción del gas del interior del intestino, esto es cuando tenemos obstrucciones intestinales, adherencias por alguna cirugía previa, alteraciones en la movilidad de nuestro intestino, como eh, lo que causa la diabetes, la esclerodermia, las medicinas que reducen la movilidad del intestino, etcétera. ¿Qué síntomas tenemos cuando hay un exceso de gas en nuestro cuerpo? Decíamos que hay dos, o te da la flotulencia o ventosidad, o como le quieran decir, o gas, aire, etcétera, Que es donde se hincha el estómago, tenemos ruidos en, el en las tripas, ¿no? Todo esto, y sientes esta necesidad de sacar gas. También cuando vienen los eruptos, los eruptos al final es lo mismo, solamente que está saliendo por nuestra boca. También sucede mucho cuando tragas demasiado aire, inmediatamente viene un erupto, y también da esta sensación de abdomen hinchado, dolor, distensión abdominal. Se produce normalmente tras comer y al liberar este aire que está retenido en el esófago o en el estómago, pues ya puede salir, ya no hay problema. Eh, el erupto es favorecido por alimentos que relajan la unión entre el esófago y el estómago, sí, así como lo oyen, hay alimentos que hacen eso, como el chocolate, grasas, sobre todo productos que tienen menta, bebidas gaseosas, etcétera, por eso mucha gente después de tomarse un refresco, erupta, ¿no? Y a algunos lo hacen como manera de broma para molestar a otros y en algunos países incluso el erupto es algo bien recibido porque es una manera de decir que te gustó mucho lo que te comiste. Entonces ahí ya son cuestiones culturales. Eh, algunas personas que tienen reflu reflujo gastroesofágico también eh, eruptan de manera eh, voluntaria, es decir, lo hacen a propósito para aliviar un poco la sensación de esta, de esta enfermedad. Eh, la causa del eructo, pues normalmente no se estudia, no se ve como algo raro ni que pueda ser de alguna enfermedad, a menos que tengas por ahí otros síntomas eh, asociados. Cuando hablamos de si hay un diagnóstico, esto va a variar mucho. Es decir, una persona que tiene muchos eruptos frecuentemente o que tiene muchos gases, pues realmente no lo consideran como que tengas algún problema de alguna enfermedad. Normalmente te van a mandar con el nutriólogo para ver qué es lo que estás comiendo y que probablemente te está causando esos problemas. No hay como que un diagnóstico concreto. Lo que buscan es entonces un médico ver qué otros síntomas tienen que pudieran sugerir que hay otra enfermedad asociada al exceso de gas en tu organismo. Entonces, eh, ok, tienes gases, tienes eruptos, perfecto, pero... Has tenido diarrea, has tenido pérdida de peso, has tenido pérdida del apetito, tienes dolor abdominal o de plano la producción de gases tanta que, mole, que ya es algo que te impide vivir de manera normal y obviamente van a empezar también a descartar otras posibilidades. ¿Qué otro factor puede generar alguien con, eh, o, o puede generar que alguien tenga exceso de gases? Por ejemplo, el que haya eh, parásitos, como por ejemplo la yardia, ¿no? Eh, lo que les decía, a ver, ya son tantos estos este, gases, etcétera, a lo mejor eres intolerante a la lactosa, ¿qué comes? No, pues tal tal y tal y comes queso, no, pues sí, leche también y tal, no, pues también, ahora vamos a hacerte un estudio a ver si no eres intolerante a la lactosa, o incluso se pueden hacer radiografías o algunos otros estudios a los intestinos como para ver qué onda, qué es lo que está, qué es lo que está pasando. Entonces, eh, a estos gases, además de esto de que decíamos de, de ventosidad y demás, también se le llaman flatus y obviamente eh, es otro de los nombres que podemos encontrar, ¿no? Y les decía que también pues a esto que tenemos de los cólicos que también eh, se producen, y eh, hace que el organismo pues no, no procese bien. Ahora, ¿cómo podemos tratar este tipo de problemas o cómo se puede tratar de, eh, de combatir? Bueno, hay varias maneras, obviamente la primera, la principal, digamos, o lo que primero tenemos que analizar, pues por supuesto es qué alimentos son los que estamos eh, consumiendo, y si tenemos alimentos con exceso de fibra o tenemos alimentos eh, que es, son conocidos por producir gases ¿no? o estamos eh, comiendo o nos damos cuenta que estamos comiendo muy rápido, pues obviamente también de ahí debe de venir eh, este, este problema. Eh, nos vamos a ir con un poco de música y ahorita regresamos a seguir hablando de estos en específico, además de los que ya mencionamos de acuerdo a las sustancias que contienen, cuáles son los alimentos que más se conocen por eh, producirnos este tipo de problemas. Me voy ahora con algo de sentidos opuestos, esto que se llama amor de papel. Y regreso con ustedes en un segundito. Yo soy Lemón, esto es con H de Alimentos y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente Vuelvo. Estás escuchando Radio Estridente. Regresamos, escuchamos a sentidos opuestos con esto que se llamó amor de papel. Y bueno, volviendo a esto que estábamos hablando, de eh, alimentos que nos producen gases y por supuesto cómo podemos ayudar a prevenirlo. En casa... Pues obviamente masticar muy bien los alimentos. ¿Se acuerdan que decíamos que una de las razones de los eructos y también puede llegar hasta el punto de tener exceso de gases es el comer demasiado rápido? Entonces pues la recomendación es eh, evitar tragar demasiado aire, explicarle, en este caso el médico le tiene que explicar al paciente que el comer demasiado rápido lo que le puede estar causando este problema de los eruptos y obviamente le va a recomendar otras cosas y que ahí es donde viene la complicación por eso mucha gente vive con los eruptos y con los gases y le vale gorro ¿por qué? Porque el médico te va a decir no, no debes de fumar deja el cigarro ya no masques chicle no tomes refrescos no comas eh, demasiado rápido eh, etcétera y esto pues muchas veces el paciente va a decir ah no <risa> o sea a lo mejor el dejar de mascar chicle puede ser pero el dejar de fumar es muy difícil para muchas personas y el comer rápido a veces es una cuestión y sobre todo en las grandes ciudades que ya se ha hecho como un entrenamiento gente que eh, tiene una hora para comer entonces llega ...corriendo al lugar, a la cocina económica o lo que sea, donde comen ¿no? o al puestecito, lo que ustedes quieran... ...o de lo que lleva de comida que le mandaron de su casa y entonces tienes que hacer cola en lo que calientas en el microondas... ...o en lo que hay lugar para sentarte o si es en un restaurante o puestecito o demás en lo que te atienden, comen en friega... Y luego es córrele porque en lo que vas al baño, otros y se lavan los dientes. Entonces, te tiene que rendir esa hora. Y entonces, se han obligado a comer así de rápido para optimizar los tiempos. El problema, pues bueno, son obviamente las consecuencias. Otra recomendación que seguramente nos van a dar para evitar esta producción de gases pues es el no comer alimentos que te lo producen, pero como ya vimos, pues prácticamente son no todos los alimentos, pero muchos que están en nuestra dieta básica. Eh, no comer, por ejemplo, algunas legumbres, como en este caso que les decía, si vas a tener en la noche una cena muy formal, etcétera bueno, en la comida no te eches tu plato de frijoles, ¿no? Ya te lo comerás mañana, pero hoy no, porque seguramente te va a producir gases. O no te eches, por ejemplo, en Kentucky Fried Chicken, hablando de comida rápida, que te dan este de col, ya saben que nadie se las come, pero hay mucha gente que sí le gusta, bueno, hay algunas personas que sí les gusta, también la col puede eh, eh, producir gases. Eh, evitar alimentos que sean ricos en carbohidratos que son difíciles de digerir, lo que hablábamos de que los carbohidratos complejos, los azúcares complejos, obviamente a nuestro organismo le cuesta más trabajo digerirlos, como lo que están en algunas frutas, en algunas legumbres, en los lácteos, etcétera. Los refrescos carbonatados, lo que habíamos dicho, dicho y el relajarnos. Por eso también caminar de 10 a 15 minutos después de comer nos ayuda a que nuestro organismo acelere un poco este proceso y se absorban y entonces ya no produzcan gases. Obviamente caminar, no correr, correr puede causarte un problema, el famoso torsón y por lo que te dice no hagas ejercicio después de comer. Y aquí fíjense que donde dice relajarse al comer, de hecho también algunos hasta llegan a, a darle a la gente algunos tranquilizantes para que coman más lento, no tan rápido, y entonces no absorban tanto aire. ¿Pero por qué menciono esto? Porque esto es un mal de las grandes ciudades, que alguna vez lo hemos platicado. Antes, seguramente ustedes, sus papás o sus abuelos se acuerdan, la gente después de comer tomaba la siesta. Ajá. De hecho, todavía en muchas regiones del interior de la República Mexicana y en algunos países también, eh, en ciudades pequeñitas, hacen esto, donde, eh, por ejemplo, está la tienda, les digo porque a mí me tocó en España, estaba yo en una región donde la ciudad era muy pequeña, cerca de Barcelona, que se llama El Vendrel, y ahí eh, a las, habría, no sé, a las 7 de la mañana habría la tienda, ¿no? Donde puedes ir a comprar tu comida, lo que fuera, bla, 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 y a las... 2 de la tarde, creo, creo que sí, a la 1 o 2 de la tarde, cerraba o sea, imagínense que llegan y el Walmart, el Soriana, el Superama, la que ustedes quieran, está cerrada de 1 a 3 de la tarde, o de 2 a 4 de la tarde, ¿no? Así como, ay, ¿cómo crees? Sí, acá llegaba, a esa hora cerraba volvía a abrir a las 4 de la tarde, y entonces estaba abierta hasta las 8 de la noche, 9 de la noche, entonces bueno, pero ¿cómo? Y eso lo veían en toda la ciudad, o sea, cualquier negocio de... Las 2 a las 4 o de la 1 a la 3, no me acuerdo, eran 2 o 3 horas, estaba cerrado. Y entonces, bueno, ¿qué onda? Bueno, es que antes, y aquí les digo en algunas partes de la República, algunos todavía lo hacen, abrías, estabas trabajando a la 1 o 2 de la tarde, interrumpías para irte a comer a tu casa, con toda la tranquilidad del mundo, llegabas, comías, tomabas la siesta... Y entonces, ya habiendo hecho bien la digestión, habiendo descansado y todo el rollo, regresaban a las 4 de la tarde a seguir trabajando y como si nada. ajá Y todo el mundo así como, ah, obviamente cuando entra todo este rollo del hombre moderno, ¿no? Y la productividad de la chingada, agarran y dicen, no, claro que no, ¿no? De corrido. Y entonces surge el famosísimo mal del puerco. Donde los oficinistas o la gente que trabaja en un en una oficina, en una empresa, etcétera, eh, comes, esto que les digo, comes rápido porque tienes una hora para comer, la chingada llegas corriendo a la oficina y entonces estás que es que trabajando pero estás cabeceando y muchos agarran y es cuando se van al baño y se pierden media hora, ¿no? Así como, ¿y dónde está? En el baño, Desde hace media hora, sí. Entonces, ¿por qué? Porque el cuerpo necesita descansar después de comer, ¿por qué? Para hacer bien la digestión. Por eso es que problemas que antes no había los presentamos ahora, estos problemas de exceso de flatulencias, de exceso de eruptos, de problemas digestivos, porque nuestro cuerpo no está siguiendo su proceso de manera natural. Entonces, sí, el dormir después de comer... Es algo bueno porque el cuerpo está en reposo y permite a tu sistema gastrointestinal hacer su chamba, que es procesar todo el alimento y absorberlo. Pero bueno, el ritmo de vida que tenemos actualmente, pues para muchas personas eso es imposible, ¿verdad?, eh, entre otras cosas, en esto de la producción eh, o por qué el cuerpo produce gas y cómo lo podemos combatir y demás, ¿cuándo ya se tiene que hablarle un médico? Es decir, cuando ya el que tenga yo exceso de gases o de eruptos ya es algo como que me dice, no, esto ya no es normal, necesitamos ir corriendo a ver qué onda y consultar al médico. Cuando, además de los gases, tienes otros síntomas como los que ya hemos mencionado, el dolor estomacal, pero también dolor rectal, es decir, que te duele cuando vas a hacer del baño, ¿no? cuando haces este excremento, pues, eh, la acidez gástrica, por supuesto, las náuseas, el vómito, ya hemos mencionado la diarrea, también cuando hay problemas de estreñimiento, cuando hay fiebre y eh, pérdida de peso. También algo que mucha gente no ve, pero... Es importante estar al pendiente. Es ese excremento como es. Si tu excremento es demasiado fétido. O se ve aceitoso. O incluso tiene sangre. Eso no es normal. Hay un problema. Ojo. Si comiste betabel. No se ve rojo por la sangre. ¿eh? Hay alimentos que pintan. Así que aguas. Eh, y también la orina. Por cierto. Hay algunos alimentos que la pintan de un color. Entonces hay que tener. Eh, ahí muy consciente que comiste. Eh, obviamente. ¿Qué va a pasar cuando vamos al consultorio médico? Te van a preguntar muchas cosas para saber si hay realmente un problema o solamente es cuestión de la alimentación. Entonces te van a preguntar ¿Qué alimentos consumes comúnmente? Si hiciste algún cambio en tu dieta, es decir, eh, yo nunca comía lácteos y ahora me mudé a X lado o estoy con X persona que le encantan los lácteos y pues la verdad es que me animé y los estoy probando. Ah, entonces ahí ya hay un cambio diferente, ¿no? Si incrementaste la fibra de, no, es que ahora me metí a hacer ejercicio y me dijeron que para poder desarrollar más músculo y no sé qué, necesito también comer fibra para que me sistema, entonces... Si tú nunca habías comido fibra o no tanta y de repente resulta que estás trague y trague fibra, también puede haber pausado esto. Eh, obviamente, ¿qué tan rápido comes? ¿Qué tan rápido masticas? ¿Cómo tragas? O sea, ¿cómo es tu sistema a la hora de la comida? Eh, ¿Cómo sientes si tus gases son leves, si son graves, si los sientes muy fuerte etcétera, etcétera? Eh, si el gas no la producción de gas no está relacionada porque consumes lácteos o porque consumiste un alimento en específico, por ejemplo, las coles de Bruselas, eh, cuando sientes que mejora el problema? Es decir, eh, ¿te mandan que no comas lácteos? Ah, que cree que ahora sí tengo una semana que ya no tengo tantos gases? Ah, entonces ahí está el lácteo, ¿no? Si estás tomando algún medicamento, recordemos que hay medicamentos que también pueden agravar la producción de gases, como algunos antibióticos. Obviamente te van a preguntar si tienes otros síntomas, como ya los que habíamos mencionado, ¿no? El del dolor abdominal, la diarrea, la saciedad temprana, es decir, que te llenas muy rápido, eh, la distensión del estómago, la pérdida de peso, eh, si no eres alguien que le encanta estar masticando y sobre todo si consumes edulcorantes artificiales que también hacen que el cuerpo no los pueda digerir porque no son naturales y esto produce gases. Y de ahí ya si el médico dice no, pues algo está raro, te puede mandar a hacer diferentes tipos de estudios como son el TC abdominal, la ecografía abdominal, el enema opaco, la esofagografía, algunos estudios sanguíneos, ¿no? este, La sigmoidoscopía, la endoscopía digestiva alta, la prueba del aliento, etcétera. Y que esos estudios, ¿cuáles son? No quieren saberlo, muchachos, porque no son nada agradables, de hecho. <risa> salvo las ecografías y estos que son con una maquinita Híjole, las endoscopias y el enema son bastante invasivos. Uno por el frente, otro por atrás, y entonces no, no, de verdad no son nada agradables. Digo, a mí nunca me ha tocado, afortunadamente hacemos chonguitos que nunca nos toque, pero teniendo madre médico, pues me ha tocado ver o cuando platica de esas cosas y digo, ay, no, qué horror, que te tengan que estar ahí. Pero bueno, vámonos con más música y ahorita. Regresa. Hablando de este tema, me voy ahora con algo de la señorita Paulina Rubio y esto que se llama ni una sola palabra. Y volvemos, yo soy Lemón, esto es con H de Alimentos y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Regreso. Estás escuchando Radio Estridente. Me está gritando ya sé que
3: nos enterar. Mi corazón escucha tu cabeza, pero a dónde vas, me estás escuchando, Ya hay de tu orgullo que habíamos quedado, la noche empieza y con ella mi camino.
1: Regresamos, escuchamos a Paulina Rubio con esto que se llamó Ni Una Sola Palabra. Justamente esto que les decía de la chica dorada de ¿Qué pasó, flaco? Que acá, este, pues será este un éxito de los noventas. Um, estamos hablando de esto de los alimentos que nos causan eh, flatulencias, obviamente, manera de poder evitarlo, de cuando ya gente que dice, no, pues ya lo tengo que consultar con un médico porque ya no es normal, etcétera, y que obviamente pueden eh, irse evitando. Entonces les decía esto de que algunos hasta tranquilizantes, el evitar estos alimentos con los componentes que ya habíamos dicho, ¿no? Y algunos incluso eh, hay tratamientos médicos, aunque eh, pues algunos no están avalados. Hay gente que de repente dice, no, ¿sabes qué? Que come, eh, tómate simeticona o no, comiendo carbón activado o no sé qué, pero pues la realidad es que no es algo que todavía esté médicamente probado. Eh, también cuando es eh, por una cuestión de un crecimiento microbiano exagerado, pues te van a mandar antibióticos. Si es intolerancia a la lactosa, pues además de la dieta sin lactosa, eh, seguramente van eh, a a recetar algunas pastillas de lactasa durante algunos días para ir viendo las respuestas y también eh, cuando hay problemas en el olor de de estas de estos aires eh, flatulencias, ventosidades, etcétera, se recomiendan pastillas de salicilato de bismuto, que es como para evitar cualquier tipo de problema, también hay unas cosas que aunque ustedes no lo crean, existen así raras, que son unas almohadillas de carbón activado, que se ponen en la ropa interior, obviamente protegidas, justo en la salida de tu tracerito, para que cuando salga el aire, lo filtre, y entonces el olor no sea tan desagradable, yo sé que suena chistoso, pero neta que sí, así existe Creo que aquí en México no, los he visto más eh, anunciados en Europa y demás. Pero sí, aunque usted no lo crea, eso sucede. Pero bueno, y hablando de alimentos que les decía que, que pueden llegar a, a producir eh, gases como estos que comentábamos, por supuesto, por eh, cuestiones de los componentes que tienen... Eh, no siempre tienes que retirarlos completamente de de lo que consumes, porque mucha gente, eh, como les comentaba, ¿no? Ay, entonces me va a quitar los lácteos o me va a quitar eh, los frijolitos o me va a decir que no haga esto y no hago aquello. No, pues, sáquese ah, que sé que eso no va a pasar, ¿no? ¿Qué le pasa? La 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 Real, la realidad es que no los tienes que retirar completamente de, de tu dieta, o sea, así como de nunca más vuelvas a comer frijoles, ni mucho menos, pero lo que sí es importante es eh, a veces disminuir la cantidad o la frecuencia, es decir, eh, si lo comía, si diario comía frijoles, bueno, a lo mejor, ¿sabes que Hay que eh, comer dos veces a la semana o tres veces a, a la semana y el cuerpo pues también se va acostumbrando sobre todo cuando hablamos de un cambio en la dieta como tal ya de alimentos, o así sea, directamente independientemente de su composición que por eh, se considera que son productores de gas así sí o sí, les comentaba eh, o les he hecho mucho hincapié en el caso de los frijolitos, bueno los frijoles normalmente se conocen porque producen gases, de hecho gente que dice voy a tal lado y quiero molestarlos con un montón de gases, van y se tragan los frijoles. El frijol produce gas porque tiene mucha fibra, que habíamos mencionado que es uno de los factores, tiene almidones, ¿no? Como la rafinosa que comentábamos que el cuerpo no digiere y por lo tanto, al no ser digeridos, se quedan en nuestro intestino, las bacterias se las empiezan a descomponer y entonces generan estos gases. Eh, hay algo que puede ayudarnos a que el frijol produzca menos gas en nosotros y esto es hacerlos más digeribles para nuestro organismo. ¿Cómo lo podemos hacer? Dejando remojar nuestros frijolitos eh, 12 horas, por ejemplo, antes de cocinarlos, es decir, si tú eres de los que prepara frijoles desde cero, entonces compras la bolsa de frijoles, los lavas muy bien, no ta, 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 para quitarles piedritas, todo este rollo, ya ven que se limpian y demás, y entonces los pones a remojar en agüita. Y ya con eso pues también le va a ayudar porque obviamente va soltando parte de esta eh, fibra, se va como hidratando para hacerlo más digerible, etcétera, para que no haya ningún eh, problema o para que sea menor por supuesto este problema esta situación otra es no comerte la cáscara la cáscara del frijol como es donde tiene la fibra pues obviamente también puede ayudar a producir más gases y entonces por eso recomiendan pues solamente el caldito la otra es eh, si vas a hacer eh, una sopa de frijol nuevamente se muelen los frijoles y después los cuelas entonces al colarlos pues obviamente se va a quedar todo esto que es como la la cascarita y entonces ya con eso dejamos los nutrientes, tiene menos esta cascarita o esta parte eh, que puede producir más gas... Y ya lo aprovechas, ya para además ese caldito de frijol, pues es rico en hierro, sirve para fortalecer eh, obviamente nuestro sistema, etcétera. Lo que hablábamos del remojo. Y la otra, pues, es también dejarlo cocinarse por mucho tiempo, porque entonces el frijol se vuelve más suave, el almidón se va descomponiendo y es más digerible. Entonces, esta es como también otra situación. ¿Qué otros alimentos pues son considerados? que pueden producir muchos gases, están eh, los que ya hemos mencionado, eh, varios vegetales, eh, como el brócoli, la col, la col de Bruselas, que son como los más conocidos, la coliflor, pero también la cebolla y el ajo pueden producir exceso de gas, además de los ya mencionados espárragos, por la cantidad que tienen tan alta de fibra y la rafinosa. Entonces, en mismo caso, lo que hay que hacer pues, es no consumirlos en grandes cantidades. La fruta, también puede llegar a producir gases porque tiene fructosa, que ya lo habíamos comentado. Hay algunas que tienen más fructosa y unas que tienen menos. Y por ello es que también eh, puede haber esta, esta situación de que no estemos consumiendo, más bien no estemos absorbiendo bien, bien este azúcar y hay la producción de gas. Entonces, eh, y además las que tienen pues mucha fibra, ¿no? Las leches, que habíamos comentado por la cuestión de la lactosa, la goma de mascar, también ya lo habíamos comentado, igual que las bebidas gasificadas, no solamente refrescos, también aguas gasificadas por el exceso de aire que de por sí tienen. Otro es, por ejemplo, la avena. La avena, salvado de avena o harina de avena, también causa gases por las mismas razones. Tiene fibra, tiene rafinosa, tiene almidón, etcétera Los guisantes que son estos, este, hay como, pues de hecho las lentejas también entran en esta clasificación, los chícharos unos guisantes que no me acordaba, que también tienen mucha fibra, tienen fructosa, etcétera, entonces eh, hacen que el estómago se hinche y también que se produzca gas. ¿Cómo se puede combatir, tam entre otras, de manera natural, eh, la producción de gases además de las ya mencionadas, evitar beber líquido durante la comida, de hecho esto es muy recomendable y es algo que no hacemos, en una comida normal, en casa, fuera de casa, etcétera estamos muy acostumbrados a tener el refresquito o el agüita de sabor o lo que estés tomando al lado, y que estás comiendo y das un trago al agua. Y sigues comiendo y le das otro trago al agua. La realidad es que lo recomendable es o te tomas el agua antes de empezar a comer. O te tomas el agua al final de la comida. Pero no mientras estás comiendo. Porque favorece la entrada de aire, entre otras cosas. Entonces, tomarte el agua antes de comer te ayuda si es que quieres bajar de peso. Porque te da una sensación de saciedad. Y entonces vas a comer menos. comer eh, Tomarte el agua después de comer, eh, pues... Te ayuda también porque ayuda a hacer mejor la digestión, pero lo ideal es no estar así como les digo, el traguito y comes, el traguito y comes, el traguito y comes. Eh, consumir un yogur natural al día nos va a ayudar a mejorar nuestra flora intestinal para que esté de manera sana y nos ayude a procesar bien los alimentos. Comer frutas que nos ayudan a estimular el intestino, sobre todo en personas que tienen estreñimiento, como es la piña, la papaya, que son eh, frutas que ayudan en este... En este proceso digestivo, eh, consumir porciones pequeñas de alimentos, es decir, no retacarnos de comida como a veces uno le da por hacerle, verdad, sino tratar de, eh, en lugar de echarte el megaplatazo de arroz, pues un poquito de arroz con tu guisado, con este, el acompañamiento, etcétera. También evitar los popotes, ahorita obviamente ya casi no se dan popotes por el tema del medio ambiente y de evitar el exceso de plásticos, pero la realidad es que también nos ayuda porque cuando tomamos bebidas con popotes también estamos jalando más aire y ese aire va a ir a alguna parte, ya sea se va a quedar por acá nuestro esófago se va a ir hasta el estómago y nos va a producir lo que habíamos hablado, tanto los eruptos como en el caso de los gases y el que ya habíamos dicho por supuesto también que es masticar bien. otros Métodos naturales también es el tomar cierto tipo de, de té, el té por eh, naturaleza y siempre se ha recomendado como un producto que nos ayuda además a una buena digestión. Entonces, eh, ¿qué té es el que nos recomiendan? El de anís, el de cardamomo. El de jengibre, por ejemplo, ¿no? Que además son bastante ricos y bastante chidos esos tecitos. Entonces, pues ese es el tema con la producción de gases y lo que puede causar. Bueno, nos vamos a ir con un poco más de música. Y ahorita regresamos con algunas peculiaridades de esta situación. Me voy con algo de Manuel. Esto se llama corazón de Melao. Manuel se ha mantenido... A pesar de que es un cantante de los finales de los setentas, de incluso ochentas, se mantuvo vigente durante mucho tiempo y en diferentes generaciones. Actualmente se sigue manteniendo vigente. Y esta rolita la hizo por ahí de los 90 90s, bastante movida, bastante divertida. Se llama Corazón de Melao y yo regreso con ustedes. Yo soy Lemon, esto es con H de Alimentos y lo escuchas es únicamente a través de Radio Estridente. Regresamos.
3: ¿Estás
1: Estás escuchando Radio Estridente Radio Estridente Radio Estridente
3: Radio Estridente
4: Salta
1: Escuchamos a Emanuel con esto que se llamó corazón de melao para alegrar un poco la tarde. Aunque ustedes no lo crean, eh, hay pues bastantes <ríe> peculiaridades respecto a esto de las flatulencias. Algunas personas incluso a través de, pues de estudios, de cosas que de repente también muchos, por supuesto, se inventan y todo este rollo, eh, han encontrado que los gases pueden llegar incluso a tener beneficios en la salud. Hay algunas ilustraciones muy antiguas de gente echando gas, o sea, no crean que es algo así como que apenas acá, oh, los gases, no, desde hace muchos años. Y, eh, y pues obviamente eh, de, están conscientes de que es por ciertos alimentos y todo, pero que... Eh, también se produce porque hay microorganismos que están consumiendo este tipo de comida dentro de nuestro cuerpo. Eh, los gases como tal tienen una gran proporción de metano, que por eso huele feo, hidrógeno, ¿no? Ay, espérenme, que estoy peleando acá con esto. Ok, en el caso de, les decía, de metano, de hidrógeno, nitrógeno molecular y dióxido de carbono, además de otras moléculas que también favorecen este mal olor como es el ácido butírico que hace que huela como a mantequilla rancia o el sulfuro de hidrógeno que es el que le da este olor como a huevo podrido, recordemos que por eso estos lugares donde hay aguas medicinales que tienen azufre, ¿No? ahí también el sulfuro pues producen este olor eh, esto por supuesto eh, de estos malos olores pues también la gente pues lo ve como ay este qué mal por qué también eh, se me genera más ahorita porque el ser humano cuando surge surge como un carnívoro cazador de repente empieza a, a meter, se empieza a volver omnívoro, empieza a meter lo que son otro tipo de alimentos como son la comida vegetal, pero no estamos adaptados completamente a esto. Por eso también la gente que es vegetariana o vegana normalmente tiene problemas de gases. Nuestro organismo, aunque ustedes no lo crean, no estaba diseñado principalmente para consumir ese tipo de productos. Los puedes consumir, nos podemos adaptar, nos podemos acostumbrar, por supuesto, pero en ese proceso pues pasan cosas como esta que les digo. Y obviamente esto es porque nuestra flora intestinal está tratando de ver cómo procesarlo, cómo consumirlo y todo este rollo. Pero aunque ustedes no lo crean, los aires o flatulencias o como le puedan decir, también tienen ciertos efectos benéficos en nuestra salud. Es decir, eh, pueden ayudarnos a prevenir otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, previenen la formación de divertículos, la diverticulosis. Esto va pasando con la edad, eh, se van eh, formando como ciertos pliegues en nuestro colon, en algunos tramos, se quedan sellados como en pequeñas bolsas y ahí queda atrapada parte de flora intestinal. A estas bolsitas se le llaman divertículos y esto hace que se reduzca la superficie de nuestro, de nuestro intestino para absorber los nutrientes. Se inflaman porque obviamente estos, eh, esta flora que está atrapada ahí, produce elementos tóxicos y después se revientan y cuando se revientan hay un problema de septicemia, es decir, nuestro cuerpo se intoxica e incluso puede llegar a producir la muerte. Cuando nosotros tenemos gases, como es un gas que se va expandiendo, hace que nuestro intestino se hinche como un globo y esto hace que el intestino pues no forme estos pliegues, es decir, como que se extienden, pues. Entonces, por eso, es que la formación de divertículos es más frecuente en personas que comen poca fibra vegetal, pero no se produce en las que sí tienen una alimentación con gran presencia de vegetales. Ojo, no es eh, privativo, hay que tener mucho cuidado porque yo tengo una amiga que le dio diverticulitis y ella es vegetariana, entonces pues ahí les encargo, ¿no? Cada organismo también. Es diferente. Acá el problema es que ese divertículo se puede eh, obviamente este, inflamar o por esto de todo lo que está pudriendo, porque retienen alimento y todo, produce grandes dolores. Y les digo que el problema es que luego te ponen hasta, te tienen que quitar el trozo de intestino que está dañado, ponerte una bolsita para que salga. Eh, los residuos y luego este después volverte a operar para conectar el intestino y bueno es un rollo no otro que consideran también algunos es que el, los flatulencias pueden ser una barrera contra algunas peritonitis porque la fase final de la inflamación de un divertículo es el estallido y la expulsión de gran número de bacterias por todo el cuerpo, lo que produce esto que les digo, la peritonitis y la septicemia y esto puede acabar en la muerte, entonces pues bueno, con esto te, te ayuda y demás. También es un sistema de alerta dietético, es decir, si nuestra dieta está equilibrada y rica en, frame, en fibra, el tener... Cierto tipo de gases es regular y estamos acostumbrados, pero si esto se altera, quiere decir, o hay un olor anormal, entonces algo está mal, algo nos está cayendo mal, y esto quiere decir que hay que ver con el médico qué está pasando. Eh, también eh, porque ves cómo está tu flora intestinal, muchas son benéficas, algunas nos pueden causar intoxicaciones, están en menos proporción y también los gases que se producen en la fermentación de fibras ayudan a mantener bajo control a la población de nuestra microbiota maligna o al menos que nos pueda causar algún problema, pero pues obviamente también tienes que estar ahí presente, ¿no? Eh, algunos pues también dicen que porque tu esfínter se mantiene tonificado por esto de que se cierra, se abre, etcétera, ¿no? Y puede evitar casos de incontinencia eh, fecal, de cuesto cuando tu cuerpo ya no siente y entonces no te das cuenta y sale el excremento involuntariamente, también se ejercitan algunos músculos de la pelvis por esto que te produce que tienes que eh, comprimir el estómago y luego soltarlo para poder soltar un aire etcétera, entonces eh, pues para algunos pues también les puede servir ese lado, pero pues obviamente hay que, más allá de lo que puedan decir en páginas de, ay, es que están chidos, ay, es que no sé qué, es checarlo sobre todo con médicos, porque muchas de las páginas, sobre todo relacionadas con nutrición, les van a decir eso, ¿no? Que, eh, que bueno, el aire significa que tu microbiota está eh, fun funcionando, que eh, por cuestión de educación, a veces te aguantas de echarte un aire o cualquier cosa, pero al final eh, es parte de tu pues de que tu cuerpo está funcionando de manera adecuada, ¿no? Y porque porque se está procesando, a menos que sea algo ya excesivo, entonces sí puede haber algún problema. Y bueno, por acá también eh, hablan de situaciones o de estas experiencias, cuando de repente estás en la fiesta familiar y de repente se oye un sonido que dices ese olor... Lo conozco y luego si sí un olor, y entonces, así como de qué onda con esto, ¿no? Y todos así como de, ay, ¿qué? Pues, ¿qué comió? Ay, que no sé qué, ay, qué onda, ¿no? Y entonces mucha gente lo ve como algo malo. Les digo, mucha gente eh, lo o se aguanta todo el día, ya está en la noche, cuando no hay nadie. Y no, pues, es que el respeto, no, es que el olor, no, es que les va a dar asco, no, es que no sé qué. Pero, pues, el final es que si nosotros no lo sacamos, pues, obviamente, puede haber eh, consecuencias también dañinas para nuestro cuerpo. Y lo que dicen... Tus bacterias consumen el alimento que tu cuerpo no pudo digerir, lo están procesando en cierta manera, por eso la producción de gas quiere decir que tu eh, cuerpo está trabajando para ti y que hay fibra, porque si no hubiera fibra no habría que consumirán estas bacterias y no habría gases, pero pues también les digo hay que tener mucho cuidado cu cuando esto ya es excesivo y por supuesto también estar al pendiente de cómo se va Comportando nuestro cuerpo. En las personas que empiezan a cambiar sus hábitos alimenticios, les digo los que empiezan, eh, que eran carnívoros o, o ten, omnívoros normal y de repente van hacia una dieta más vegana o vegetariana, nos vamos a topar que lo primerito es que les va a pasar eso, que van a tener un poco más eh, de problemas en cuestiones de generación de flatulencias. Entonces, Nada más hay que estar, les digo, al pendiente de que tanto sí que tanto no. Eh, ¿Por qué no debemos de evitar este tema de que de que salgan? No son peligrosas, no son mortales, ¿no? Es algo que no queremos cuando estamos en compañía, incluso algunas personas hasta con su pareja. O sea, ya tienen novios o saliendo o incluso hasta durmiendo juntos un rato y se van al baño para echarse el gas o se salen o algo porque, ¡ay, no, cómo va a ver que me echo gases! Estás vivo, eres humano, es normal, o sea, es parte de... El problema es que estárselo aguantando durante horas, aparte de hacerte sentir incómodo, también puede provocar esto que es el dolor de estómago y obviamente, eh, pues si no sale por, por atrás, va a salir por la boca, por algún lado va a salir y también eh, puede causar eh, daño interno que no nos damos cuenta. Uno de los problemas de aguantarnos el tirarte un gas, es problemas para el colon, ¿por qué? Porque eh, tu cuerpo está obstruido porque no quieres sacarlo, esto puede hacer que puedas llegar a tener este problema que mencionábamos, que es la de verticulosis, y que obviamente es bastante, bastante peligroso. También hay presión en el sistema intestinal inferior, ¿no?, que es bastante dolorosa, porque empieza a ejercer como esta presión en nuestro sistema, nos da incomodidad, nos da dolor, etcétera, el sentirte todo el tiempo porque obviamente quiere decir que algo está ahí que tienes que liberar, no se puede quedar ahí eh, y además el problema es que también a veces la flatulencia puede ser reabsorbida por nuestro cuerpo porque eh, pues ve que no sale, entonces es que lo absorbe, el problema es que estos gases que está absorbiendo pueden ser eh, peligrosos porque nos pueden causar alguna enfermedad gastrointestinal, recordemos los componentes que tiene, pues que bueno, que no son precisamente componentes ya muy buenos porque al final son resultado de... Eh, como un desecho, pues, y obviamente el estómago, que nuestro estómago empieza a hacer ruido, empieza a tronar, empieza a hacer cosas raras, porque dice, sabes que mi rey, a mí me vale, si estás donde estés, yo necesito sacarlo, porque si no... Eh, a mí me causa daño, entonces sácalo del cuerpo y nos vemos. Es el mismo caso del vómito. El vómito al final es una reacción refleja de nuestro cuerpo, de que algo le cayó mal y entonces la primera reacción es sácalo. ¿Cómo lo sacamos? Pues a través de vomitarlo, le sacase de aquí, vámonos porque me está haciendo daño, va ahí, ¿no? Entonces aguas con eso también. Y eh, les digo, mucha gente pues hace bromas con esto, otros que ven, ay, es que huele feo, es que no sé qué. Pues claro, ahora si huele feo, una es normal por las componentes que tiene, pero cuando el olor es excesivo, lo que decíamos, ya es un problema. ¿Qué cositas raras que pueden encontrar acerca de las flatulencias? Una persona promedio se avienta unos 14 años. Eh, flatulencias al día, esto fue un estudio que hizo la Universidad de Chicago. Ya habíamos hablado de la combinación de gases que tiene, tiene hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, dióxido sulfúrico, que también es parte de lo que da el mal olor, en algunos casos metano, y por eso es que algunos, como estos de ya casi todo, lo que hacen es eh, se pone un cuate, se va a tirar un aire, atrás está el otro con un encendedor, y lo prende y entonces hace fuego, esto es por el metano presente. Alguien se ha tomado la molestia de calcular la velocidad de las flatulencias, que fue un equipo de investigadores de la Universidad de Connecticut y llegaron a la conclusión de que salen de nuestro trasero a una velocidad de 10 pies por segundo, o sea unas 7 millas por hora más o menos. ¿Y eh, por qué huelen tan mal, sobre todo algunos? Y bueno, acá es por la cuestión de la química y hablábamos del sulfuro de hidrógeno, que es el que le da este olor como a huevo podrido. Una persona promedio libera alrededor de 700 mililitros de flatulencia diariamente, lo cual serviría para inflar un globo de fiesta, así de tal... Eh, algunos hablan de que si los de los hombres huelen peor que los de las mujeres, la realidad es que eso no tiene nada que ver, ¿no? O sea, es algo, huelen igual, sean de hombre o de mujer, dependiendo de tu organismo, o más bien depende del organismo, no de tu género. Y aquí el tema, o por qué creen eso, es porque los hombres son más propensos a echarse una flatulencia sin problemas, valiéndole si a la gente le molesta, de hecho hasta viéndolo como broma y como chiste, ¿no? Y hasta orgullosos, ya estaban y se lo echan en la cara al amigo o se lo echan en la pareja y tapan luego con la cobija para molestarla, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que se ha ganado la fama de que lo de los hombres huelen más feo, pero la realidad es que es igual, ¿no? Entonces, dependiendo, te les digo, del organismo. Ahora, hablábamos de que en, ahorita es visto como algo de mala educación pero siempre ha sido así, la realidad es que no, de hecho en la antigüedad eh, no siempre el echarte un aire en público o una flatulencia o ventosidad o como le quieran decir, fue sinónimo de mala educación, por ejemplo en Japón los jóvenes o incluso la gente más grande hacían competencias de haber Qué, qué, ventosidad tronaba más, o sea cuál era el que hacía el, el más fuerte, ¿no? y entonces el más estridente era como el que el que ganaba. En la antigua Roma, por ejemplo, hay leyendas donde dicen que en un banquete donde estaba el emperador Claudius, uno de los invitados se murió por aguantarse precisamente un aire. O sea, por no querer echarlo y que no, que van a decir y no sé qué se aguantó y se murió. Puede haber ahí un problema, obviamente que venía más allá, no solamente fue por aguantarse algún problema intestinal, pero el caso es que el emperador dijo, todos los ciudadanos romanos tienen permitido echarse una flatulencia cuando sea necesario y aquel que se aguante echarse su flatulencia en presencia del emperador lo voy a castigar con la pena de muerte. Y esto fue, eh, y de ahí se quedó. Entonces, eh, por eso les digo, no siempre ha sido mal visto, lo mismo que en el caso de los eruptos que les digo que en algunas... Eh, ...en algunas culturas es sinónimo de que estaba muy buena la comida... Y eh, ahora, pues sí es visto como de mala educación, pero también hay que tener mucho cuidado por la cuestión de salud. Entonces, eh, hablábamos al principio justamente de que le pueden decir de muchas maneras, ¿no? Flatulencia, pedo, pum, gas, flato, gases, ventosidad y un largo, etcétera. Pero eh, ninguno lo quiere decir en voz alta porque es considerado de mala educación. Algunos por pena, otros porque huele feo, otros porque truena, lo que sea pero eh, lo que decíamos que retenerlo solamente hace que en algún momento lo tienes que sacar sí o sí, y el problema también es eh, que puede causarte otro daño peor. Entonces, eh, algunas personas, precisamente para que no salga por el trasero y que no sea un este, prefiere sacarlo por la boca, ¿no? Y que sea un erupto. El problema es que, eh, pues obviamente esto que hablamos es que eh, los eruptos, pues obviamente también en algunos lugares son mal vistos. Les digo, para algunas personas eh, puede ser también molesto. Entonces, es como esta parte dependiendo de dónde estés. El problema, les digo, además de, de aguantarse y todo esto, es que a lo mejor pues bueno para, para la educación, pero es malo para la salud porque eh, puede causar esto que les mencionaba de la diverticulitis y al contrario, cuando lo echas, lo que decía, como estás extendiendo el aire, pues evita que se formen estos eh, pliegues y por lo tanto evitar que tengas otro tipo de problemas. En estos componentes que habíamos mencionado que tiene, nitrógeno tiene el 70 al 85%, Hidrógeno puede no tener o hasta el 50%, dióxido de carbono tiene del 10 al 30%, metano no siempre tiene o hasta el 10% y oxígeno tiene del 0 al 10%, pero también tiene partículas aerolizadas de excremento en cantidades minúsculas, por eso también hay que tener cuidado donde nos sentemos, porque sí, sí puede estar contaminado y si esa persona tiene parásitos o cosas así, ahí aunque ustedes no lo crean, pueden estar también los huevecillos, entonces hay que tener problema con esas cosas. Y obviamente les decía no estarse aguantando porque puede haber problemas como esto de la diverticulitis y que después se infectan y causan problemas muy, muy graves. Y obviamente si ya de plano es porque no, es que neta yo no quiero porque me da pena este y cómo le voy a hacer y que no sé qué. Bueno, entonces buscar un lugar apartado, lo que quieras, pero sobre todo evitar... Eh, aguantarte, o sea, eso es un hecho, no no aguantarte. Y les decía que en el caso de los eruptos, que también en algunos lados es eh, visto eh, como de mala educación el eructo, aunque es una palabra que para muchos suena feo, proviene del latín, y significa sacar el aire del estómago produciendo un sonido como muy especial. Para algunos les digo que es un chiste, es así como jajaja, ja, ja, qué chistoso y no sé qué, y no sé qué tanto, la 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 la, pero bueno, estás sacando todo este aire que consumiste durante la alimentación para evitar que tu estómago se hinche y otro tipo de problemas que son causados por esta aerofagia, que es cuando estás tragando mucho aire a la hora de comer, y... Eh, puede tener varia intensidad, puede durar muchas veces dependiendo de la acidez, también a veces es como eh, que esto de que sientes acidez estomacal cuando eruptas como que te da cierto alivio. Y les decía que en la mayoría de los países de la cultura occidental, obviamente es de mala educación eruptar en público. Pero en otros países, como Medio Oriente y Arabia, es normal hacerlo. Es una señal de satisfacción, o sea, de que comiste, estás tan satisfecho que ya nada más estás sacando el aire y lo ven como un agradecimiento, como de, ah, mira, es que está bien chido, o se quiere decir que sí sí comió padre y que entonces le gustó lo que le dimos. Eh, para algunas personas, lo que hablábamos también de este sueñito que agarras después de comer, eh, puedes tener alivio si sientes muchas ganas de eruptar, si te pones sobre un lado en posición fetal y entonces ya el gas sale y ya sé que tu sistema se siente un poco liberado de todo esto, ¿no? Y eh, obviamente las recomendaciones para evitarlos pues son los mismos, pero eh, cuando no hay ninguna explicación, pues ha, habría que ver, es decir, no comiste ni nada de repente eruptas y habría que ver por qué tu cuerpo está produciendo gas. Y eh, y pues obviamente es tu cuerpo diciendo estoy sacando algo que no tendría por qué estar aquí y yo no me lo voy a aguantar, lo saco, gracias, bye. No, con más música me voy con esto que se llama Supernatural de Marta Sánchez. Y regresamos para cerrar, ir cerrando el programa. Yo soy Lemon, bueno, esa, y les voy a poner también la de Kaba, de May, May, y volvemos. Yo soy Lemon, esto es Con H de Alimentos, y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Regresa. Estás escuchando
3: Radio Estridente.
1: Olé, olé con esta canción que híjole, no sé si hoy sería de estas políticamente incorrectas porque <ríe> por aquello de nene me puedes tocar aunque bueno, también habla del consentimiento porque ella es la que está diciendo, la le si sí agarra, ¿no? Eh, en esto que es de los chicos, perdón, de Olé, Olé. Y uh, después de eso escuchemos acaba con esta canción que me encanta de ellos desde siempre. Esto que es... Eh, my Mike, esa canción me, me encanta. Eh, bueno, por, por lo que dice, pero en una manera así como movida, no está hablando de una situación que dices, chale, que podría ser una balada de estas como para cortarte las venas, pero de una manera más bien para, para, incluso hasta bailable. Y cerrando con este tema que hablábamos de las flatulencias, los eruptos y demás, lo que podemos decir es, uno hay ciertos alimentos que tienen ciertas sustancias que nuestro cuerpo no procesa completamente y producen gases. La manera más fácil es que alimentos, todos aquellos que tengan un azúcar, un carbohidrato que sea complejo, como en el caso del almidón, como en el caso del sorbitol, como en el caso de la fructosa como en el caso de la lactosa, etcétera, y que por tanto nuestro organismo puede no procesarlo tan rápido como otros que tienen glucosa, que es más sencilla, y entonces eh, el exceso de ese producto obviamente no se puede quedar en el cuerpo así como así, si no está siendo absorbido por nuestro intestino para los nutrientes, las bacterias que tenemos lo van a... Eh, a procesar, ¿no? Lo van a, a procesar dentro de nuestro cuerpo. <risa> Perdón. Y obviamente este metabolito, o sea, es decir... El procesarlo va a hacer que se produzca gas por esta descomposición y ese gas acumulado es el que nos produce que se nos inflame la panza y que tengamos estas ganas de expulsar el gas de nuestro cuerpo. ¿Por qué tenemos ganas de expulsar el gas de nuestro cuerpo? Porque no es natural que esté ahí adentro y obviamente el cuerpo, todo lo que es extraño a él, lo trata de sacar. Eh, ¿Es malo tener gases? No, no es malo, es un proceso normal, igual que el eructo. ¿Qué podemos hacer? Vigilar nuestra dieta. Si cambiamos de hábitos alimenticios y si metimos ahora algo que antes no consumíamos, es un proceso de adaptación normal. Como pudieron ver, donde veíamos estas partes de las eh, peculiaridades, también el eh, tener esto de flatulencias es algo normal, de 8 a 14 son las diarias que cualquier persona promedio va a expulsar de su cuerpo sin que tenga ningún problema de salud, a menos que detecten un olor demasiado extraño, además del mal olor que es normal también en las flatulencias por sus componentes, entonces sí tendríamos que consultar al médico y también si hicieron algún cambio en sus hábitos y esto está produciendo malestar y sobre todo cuando va acompañado de otros síntomas como diarrea, dolor de estómago, vómitos, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué podemos hacer para evitarlos? Revisar qué estamos comiendo, en qué cambiamos y también si realmente nos está produciendo una molestia o si es un tema social, entonces pues verlo así, que no hay como por qué sentirse eh, que estás haciendo algo malo porque les digo, es algo como muy, muy natural, ¿no? Y nada más tomarlo en cuenta a la hora que vas a algún evento que lo que comiste para evitar un exceso. Por esto de que platicamos de los que más tienen estos... Eh, componentes que pueden producir más gases, como en el caso de los frijoles, como en el caso de la col de Bruselas, etcétera. Eh, ¿Qué más? Ah, ¿es malo retenerlos? Sí, sí es malo, puede causar problemas de salud todavía más graves, como esto que hablábamos de la diverticulitis, y eh, por eso es que si el cuerpo pide que salgan, tienen que salir, y obviamente depende de la confianza de las personas con las que estés. Entonces, pues igual lo que necesitas es como salirte o irte a un lugar más privado para que entonces no haya ningún PEX. Es chistoso, para algunos es chistoso, a mí sí me molesta, por ejemplo, esto de que lo hagan a propósito como para fastidiarte, estos que van y se lo echan en la cara al amigo y todo, pero pues ahí también ya depende del de grado de confianza que tengan con eh, las personas con las que estén en ese en ese momento. Y pues nada más, digo, hay miles de palabras para llamarlas, pero les digo, al final es un proceso completa y absolutamente natural. Hay unos alimentos que las detonan más que otros, pero pues eso solamente se soluciona obviamente revisando nuestra dieta. Y ya se nos acabó el programa, entonces no nos da tiempo de la recomendación de la semana, pero se las prometo para el siguiente programa, que es cuando recomendamos un restaurante, fonda, etcétera Si ustedes tienen alguno en mente, uno que han comido y que dicen, yo quiero que hablen de este porque está chidísimo, pues échenlo, recomiéndenlo para que nosotros, si podemos, si está aquí en esta misma ciudad y de manera accesible, nos vamos a dar una vuelta. Uh, tenemos... Eh, nos encanta ir a conocer restaurantes nuevos, comidas nuevas. Entonces, si ustedes tienen algunas recomendaciones, bienvenida. Y bueno, ya hablaremos de ella en el programa. Y si no, pues de las que ya nos ha tocado visitar en estos días, pues ahí les estaré hablando. De ellas, también de las no recomendaciones, por ahí vi una bastante interesante del buen Michael Duarte de eh, Hilo Negro, que también ya les platicaré la próxima semana. Muchísimas gracias a aquellos que están comiendo provecho. Nos vemos en el próximo Con H de Alimentos y que estén muy bien. Yo soy Lemon, esto fue Con H de Alimentos y lo escuchaste únicamente a través de Radio Estridente. Cuídense, bye bye.
0: Yo soy el capone de la mafia, yo soy el figlio de la mia mamá, tú eres un estroncho de mierda, <risa> es un filo de Troya en Venecia. Venecia. Venecia, Venecia, cha cha cha, lo tengo preparado, tengo las maletas, vamos juntos a Italia. quiero comprarme un jersey a rayas, pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la playa.
1: Somos Río.
3: Somos Estruidente.